1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Con B de Bueno aquí en Radio 13 Digital. Estamos muy, muy contentas de estar con ustedes y, bueno, transmitiendo aquí eh, desde nuestras producciones caseras, porque ahorita, como sabemos, estamos en la quinta ola de COVID, o ya no sé si es sexta, entonces no podemos ir a cabina, desgraciadamente. Pero bueno, el equipo de producción y nosotras estamos haciendo todo para que estas entrevistas sigan con la misma calidad y podamos entrevistar a gente increíble. Para los que no nos conocen, Convede Bueno es esta plataforma donde compartimos buenas noticias, no solamente de México, sino también del mundo. Compartimos historias inspiracionales, compartimos consejos de desarrollo personal, todo esto para que nos ayude a empezar a tomar nuestras propias acciones positivas. Yo soy Lore Gómez.
2: Y Yomer, bienvenidos a todos. Sí, caray, el COVID no nos deja hacer nuestro programa en cabina y volvimos a regresar a las producciones caseras, pero venga, aquí seguiremos y lo importante es que vamos, este, es que siempre les estaremos tratando de compartir historias eh, que sepamos que los pueden inspirar, que los pueden ayudar a crecer, eh, bueno, que nos pueden ayudar a crecer a todos juntos y creo que el invitado que tenemos hoy... Eh, es, es para nosotras eso, es un ejemplo de vida, es un ejemplo eh, de cómo a través de ayudar a otros podemos hacer cosas increíbles, ¿no? Eh, vamos, va a estar con nosotros Andrés Martínez, que creo que nadie lo conoce como Andrés. A mí me, me lo presentaron como Piqui desde el principio. Dije que igualada porque desde el principio así lo saludé porque a mí me dijeron que era Piki Todos lo conocen como Piki y este hombre a mí me recuerda un poco, no sé si vieron la película de Patch Adams, eh, pero bueno, si no la han visto, es una película espectacular que se las recomiendo muchísimo. Este hombre, una de las cosas que promueve es que la felicidad y toda la parte emocional es tan importante como la parte médica, ¿no? Y en base a eso... Ayuda a miles de niños con enfermedades crónicas en el país a que puedan realizar sus sueños y a que tengan experiencias que les brinde felicidad, que les dé fuerza para que puedan salir adelante de esta enfermedad.
1: Creo que, perdone ¿eh? no nada más en el país, sino ya en tres países más, entre Centro y Sudamérica. Ah, sí, ya se este, internacionalizó esto y está
2: de verdad increíble, como les bien decía Mer, el invitado que vamos a tener, pero sí sí. Sí, y bueno, <risa> él es, para quienes no conocen este proyectazo, él es fundador de Doctor Sonrisas y además de un nuevo proyecto que se llama Mundo Imagina, que nos va a estar platicando de él en un ratito. Así es que, pues bueno, ya está aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Sin más bienvenido, Piki.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: ¿Cómo estás? ¡Qué ¿tú? gustoso.
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Este, feliz de compartir aquí el cafecito de la mañana con ustedes.
1: Exacto, salud.
3: Ah, mira, aquí estamos todos con nuestro cafecito. Eso.
1: Oye, pues qué honor de verdad tenerte aquí porque pues es un proyecto, eh, Doctor Sonrisas, es un proyecto que las dos ya conocíamos desde hace un tiempo y bueno qué honor poder tener al fundador de este proyectazo y que nos platique de primera mano cómo fue que surgió todo esto y cómo es que a través de lo que haces buscas eh, pues no nada más eh, alcanzar tus sueños y, y completar ese propósito de vida que tienes sino ayudar a muchas otras personas a alcanzar esos sueños que alguna vez tienen entonces de verdad bueno nos encanta esta parte de soñar en grande y, y qué mejor que nos platiques tú eh, cómo fue que eh, pues empezaste con todo esto de, de Doctor Sonrisas. ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿Era algo que ya tenías pensado y te empezaste a dedicar desde hace muchos años o de la nada sentiste el llamado?
3: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. De verdad, qué padre que, que haya proyectos como estos donde se compartan cosas buenas. Creo que urge, ¿no? Siempre lo, siempre lo platico donde pueda. O sea, urge generar y compartir cosas buenas que estén pasando. Gracias por pensar en mí, por pensar en Doctor Sonrisas. El mundo imagina. Eh, bueno, ya platicando y entrándole un poquito al tema de la historia, Doctor Sonrisas, eh, no, la verdad es que nunca lo pensé, fue súper improvisado, este, yo estaba estudiando quinto de prepa eh, hace ya 19 años, eh, y una vez en una clase, que era la clase de participación social, que era una clase que íbamos cada 15 días a un asilo a vista viejitos, eh, por andar echando relajo en el salón me dijeron, si te crees muy chistosito, te va a tocar el disfrazado de payaso al asilo. Y literalmente así empezó, fue un castigo que me pusieron en la escuela, este, pues que de la forma más improvisada, sin haber tomado un curso, sin haber hecho nada, como de preparación de payaso, este, pues me tocó ir al, al asilo. Y, tío, me acuerdo, me acuerdo mucho de ese día, me acuerdo que fue un día muy, muy chistoso, que, que me puso una camisa de chapulín colorado, arriba una camisa floreada, con lo que tenía en casa de mi mamá, este, medio me maquillé con pinturas de mi mamá y mi hermana, me fui al, al asilo con la única intención, de verdad, con la única intención de que no me reprobaran la materia. Este, y lo que más me impactó, más que ese día y los juegos que hayamos, que hay, que hayamos hecho y lo que sea, me impactó mucho que, por ejemplo, que a los 15 días que regresamos eran viejitos que tú les podías preguntar cuántos hijos tenían, o a qué se dedicaban cuando eran jóvenes, o algo de su vida como muy importante, un dato muy básico. Eh, y cada semana te decían algo diferente, ¿no? Y... Y me acuerdo que cada semana que yo regresaba seguían preguntando por ese payaso, o sea, como que me marcó mucho eso, ¿no? Como algo tan sencillo que hice, se pueden acordar tanto estos viejitos, nos preguntaban que cuándo iban a volver a ver concursos de baile, no sé qué. Y justo decía Mera, mera al principio del programa del tema de Pach Adams, yo me acuerdo que por esas épocas vi la película de Pach Adams, y no sé si se acuerden que primo Pach Adams empieza yendo a visitar a viejitos y después va con con cáncer. Entonces, como que tenía ese como inquietud, gracias a Dios, nunca tuvo un caso cercano, o nunca había tenido un caso cercano de cáncer, ni en mi familia, ni en amigos, nada de eso, to porque mucha gente pregunta eso, ¿no? ¿Oye, empezaste porque algo le, algo, le pasó ahí, perdón. algo le pasó a alguien o algo, no, gracias a Dios, no. Me tocó era el 23 de diciembre del 2003, que es cuando nace oficialmente doctor Sonrisas, con un grupo de amigos de Navidad a, a la Casa de la Amistad, que es un un albergue que está aquí en la Ciudad de México donde reciben a niños con cáncer para que en el tiempo que dura su tratamiento, ahí les dan hospedaje, les dan comida, les, dan, les apoyan con medicamentos, les dan transporte, etcétera, etcétera. Fue la primera vez que vi un niño con cáncer y creo que fue un tema como de vocación. Yo creo que fue como cuando ustedes dos la primera vez que les pusieron un micrófono o un celular y se grabaron, o sea, no sé, como que creo que es ese momento que dices de aquí soy y esto me quiero dedicar. Eh, y fue muy chistoso porque a los seis meses Hicimos un evento en la escuela ya un poquito más grande, un poquito más organizado, y los doctores nos dijeron, ahí oh, está padrísimo lo que hacen cada seis meses, pero, pero pues nosotros seis meses nadie pela a los niños, ¿no? Tristemente todo el mundo va en Navidad y en el Día de Niños cuando más gente ayuda. Entonces hicimos un programa que se llama El Tren de los Sueños, que es todos los sábados ir por los niños y llevarlos al estadio de fútbol, al circo, a patinar en hielo, a un parque, a lo que sea, ¿no? Eh, y después nos dijeron, no, está padrísimo lo que hacen todos los sábados, pero entre semanas es cuando más sufren los niños. Entonces empezábamos a ir entre semana, después empezamos a ver el tema de los sueños de los niños, después apoyos médicos. Y creo que ha sido algo muy padre, Doctor Sonrisas, no que, que más que planear una asociación y decir a ver qué programas vamos a tener, qué presupuesto, este, qué impacto va a tener cada uno. Creo que en lugar de haber sido algo así, que yo creo que es como, como nos enseñaron en la escuela, hacer los proyectos. Aquí más bien dicho, creo que los niños nos fueron diciendo... ¿Qué hacía falta? Y Doctor Sonriza se fue de a eso, ¿no? Ya con el tiempo, lógicamente, estuvimos fuimos creciendo, nos fuimos estructurando, fuimos poniendo en oficina, fuimos contratando gente, pero creo que eso a grandes rasgos es un poquito la historia de, de cómo nació Doctor Sonriza y cómo ha ido creciendo.
2: Vicky, me encanta esto que compartes y a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el impacto la transformación que has visto en estos niños después de ofrecerles este apoyo?
3: Híjole. Qué pregunta tan, tan padre, este, porque creo que es el por qué lo hacemos. no o sea, creo que justo ese impacto que generamos es el por qué y lo que nos motiva y lo que nos reafirma que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Eh, nos decías hasta el principio, eh, creo que la felicidad para nosotros es la mejor medicina, ¿no? Creo que de repente hay que entender un poquito las circunstancias que viven estos niños y sus familias, como cuando aparecen estas enfermedades, porque literalmente aparecen de repente de la nada el día que menos te lo esperas, vas a un estudio, te sale una bolita y resulta que esa bolita es un tumor y a partir de ese día te cambia la vida en 5.000 grados a la negativa, no dejas de ir a tu escuela, te dejas estar en tu casa, dejas de ver a tus hermanitos, muchas veces hay, o sea, aunque parece increíble, hay muchos abandonos de papás en los hospitales, este, o sea, se vuelve muy complicado todo lo que pasa alrededor, no, no nada más con el niño, sino con toda la familia. Y creo que de repente, si te pones a pensar, creo que hoy como adultos pues dices, mira, a ver, tío, y no es que lo entiendas, porque yo creo que nunca lo entiendas y nunca lo aceptas, ¿no? El, el decir, pero bueno, pues a ver, me dio cáncer, pues mis células se volvieron locas, es un tema de la naturaleza, este, ni modo, lo no, que viene como niño, si te pones a pensar como niño es, que hice mal? O sea, ¿por qué si lo único que hice es estar jugando fútbol con mis amigos en el recreo y no hice nada mal, ¿no? Este... Y creo que de repente, eso que pasa es... Los niños tienen o dejan de luchar por qué vivir, porque ya no tienen nada por qué vivir, ya no van a la escuela, se amanecen, están jornadas larguísimas, de cuatro, cinco, seis meses en un hospital, comiendo comida horrible de hospital, sin sal, sin salir, sin ver a sus hermanos, viendo que su mamá está llorando, esto. o sea, sí se vuelve bien complicado, y yo siempre he dicho que para mí, doctor, sonrisas, es como una velita en la oscuridad, o sea, en medio de un escenario tan complicado, tan fuerte, que vean que de repente, por ejemplo, que digas, oye, sabes que hoy es lunes, y sé que toda esta semana tengo tratamientos, pero sé también que el sábado Doctor Sonrisas me invitó a ver el partido de la América en el Estadio Azteca. Como niño estás pensando más en que tienes que estar bien para ir al, para ir al Estadio Azteca que en tu tratamiento que tienes que tomar. Y sabes que si no comes, si no aceptas tu tratamiento, pues no vas a estar bien, no vas a estar al Estadio. Entonces creo que es jugar un poquito con esa parte, el impacto que, que hemos visto Digo, Creo que el resumen sería la cantidad de milagros que nos ha tocado ver, ¿no? De chavitos que están médicamente muy mal eh, o muchas veces desahuciados, que la parte, o sea, el término desahuciado médicamente es cuando ya no hay nada que hacer por salvar su vida y lo que se hace es tratar de que su, lo que le queda de vida sea lo menos doloroso posible, ¿no? Con morfina, con tanques de oxígeno, con lo que sea, con quimioterapias para que su tumor no crezca más, etcétera, etcétera, pero ya no hay nada que se pueda hacer para salvar su vida. Y niños que están en esa etapa que los llevamos a Cancún, que los llevamos con algún artista, que los llevamos a alguna actividad y empiezan a mejorar y muchos de ellos hoy están curados, ¿no? Entonces creo que eso es como lo principal que hacemos, que nos motiva. También por otra parte igual eh, está la otra cara en la moneda que es pues, nos ha tocado ver, y convivir y estar con niños que desafortunadamente eh, pues, fallecen en medio de esta guerra tan complicada como los, estas enfermedades. Pero creo que también, siempre lo he dicho, el darles a las familias esos momentos de dignidad, esos momentos de felicidad, es padrísimo ver que después de que muere el niño, la familia se acuerda más de los cuatro días que estuvieron en el mar, jugando en la, en la alberca, en los trampolines, etcétera, etcétera, que de los cuatro años que estuvieron en los hospitales, ¿no? Y ponen... Las, las cenizas del niño con el delfín, con la foto del delfín cuando nadó, con la arena, con las conchitas que juntó en el mar. Y creo que también se me hace algo muy padre, ¿no? Como el regresarles a los niños lo que de alguna manera la enfermedad les quitó.
2: Totalmente. Ahorita, esto, que, esto último que dijiste, en donde hablaste eh, de los que no siempre, pues no siempre sobreviven, el, el hecho de, de, de tú darles un momento que recuerden las familias, que ellos hayan disfrutado antes de irse, creo que también es tan importante como a los que ayudas a sobrevivir, ¿no? Ahí el otro día estaba escuchando un podcast eh, de una coach que hablaba de que a veces el milagro, porque ella hablaba, bueno, de su abuelita, ¿no? Que, que al final ella pedía un milagro a Dios de que sobreviviera y al final no sobrevive porque pues ya le... Ya pues tocó. Ya, ajá, ya, ya, está, ya está muy grande y al final se va. Pero ella se da cuenta que sí vivió muchos milagros en el tiempo que estuvo con ella, ¿no? que al final pudieron justamente eh, tomarse un café y reírse las dos y que llegó justo un pajarito en ese momento, ¿no? entonces creo que, creo que a veces eh, no podemos justamente no darles a todos el milagro de sobrevivir pero creo que sí aquí con lo que estás haciendo le estás dando de alguna manera eh, milagros tanto a, a los que sobreviven a la enfermedad como a los que tienen esos momentos, ¿no? Que también de alguna manera son milagros
1: y no nada más claro, a ellos, sino a sus familias también, como nos dices ahorita, o sea que cuatro años de enfermedad que a lo mejor y estuvieron de hospital en hospital que, que tienen estas memorias y estos recuerdos muy tristes de esa parte de su vida, que al final se queden con esos cuatro días de nadar con los delfines, se me hace algo increíble, porque no nada más les regalas este, pues ese momento de disfrute eh, a las familias y al niño, sino también ese recuerdo a las familias hacia adelante, ¿no? Que eso está, eso está increíble, la verdad.
3: Claro, creo que es como dignificar la vida, ¿no? O sea, creo que de alguna manera es lo que te decía, el regresarles lo que la vida les ha quitado, este, y, y son niños, o sea, de repente lo que pasa es que, que los empiezan a tratar como pacientes y dejan de ser niños, cuando yo siempre lo que digo a la gente que está alrededor de ellos es, trátenlos como niños, un niño puedes llevarle una rana invisible al hospital y va a ser su mascota por cuatro meses, no y la tiene que dar de comer, y es una rana invisible que solamente tú y ella la pueden ver, y existe esa magia, y existe esa inocencia, y existe esa parte mágica que, que, que se puede crear ahí. no Entonces, creo que sí, y la otra parte que decías también, Lore, pues es importantísimo, el tema de la familia, yo me acuerdo de las cosas que yo creo que, que han de haber sido como esos como puntos de partida importantes, una vez en el segundo evento que hicimos de Doctor Sonrisas, eh, un grupo de amigas hicieron una, una actividad donde los niños escribían cuáles eran sus sueños sin que doctor los sonrisas hiciera sueños todavía en ese entonces y hubiera la segunda actividad que hacíamos entonces ya al final estábamos abriendo los papelitos y estaban los los típicos sueños no mis sueños conocer el mar mis sueños ir a Disney mis sueños conocer un artista un futbolista ser policía etcétera etcétera y de repente abrimos uno que decía mi sueño es tener cáncer como mi hermano para que mis papás me quieran y creo que es eso o sea creo que lo que decimos mucho es el cáncer no le da nada más al niño, le da toda la familia, y tienes que curar a toda la familia en la parte emocional, porque los hermanos pierden toda la atención, o sea, lo que pasa normalmente es que la mamá se viene con el hermanito enfermo al hospital, eh, el papá se queda trabajando pues, por jornadas dobles muchas veces, porque tener un hijo enfermo cuesta mucho dinero, eh, y los hermanitos de repente, pues si está la abuelita, está la tía o está la vecina, pues qué bueno, y si no, a los siete años pues te haces de comer tú solito y haces tu tarea tú solito y te vas a la escuela tú solito porque no está ni mamá ni papá, ¿no? Entonces, creo que sí, lo importante también de esto es trabajar con las mamás, trabajar con los papás, trabajar con los hermanos y es algo que también es algo muy padre que tratamos de, 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 de centrar mucho todo lo que hacemos en Doctor Sonrisa con la familia.
1: No, definitivamente. Creo que es algo que hacen, o sea, esta parte de compartir y la felicidad es algo que hacen de manera integral, no solamente la persona. Vicky, ahorita, o sea, bueno, la pregunta anterior, que fue el cómo ha impactado Doctor Sonrisas en la vida de los niños, eh, ahora me gustaría preguntarte, voltearle un poquito, decir, ¿cómo ha impactado Doctor Sonrisas en ti? O sea, en tu vida, en esta parte de encontrar ese propósito, ¿cuál ha sido el impacto?
3: Uf, creo que, ah, qué buena pregunta. Mira, creo que estos niños son maestros de vida. O sea, literalmente, yo sí creo que son como personas muy especiales. Yo siempre he dicho que son como ángeles que Dios nos manda para enseñarnos una lección. No creo que sea un tema de, que ahorita voy a entrar en detalle de eso para no clavarme tanto, pero, pero sí creo que son como angelitos que Dios nos manda de repente para volver a poner los pies en la tierra. Y creo que esas lecciones es lo más importante que he aprendido yo de ellos y, el, y ahora entiendo el por qué de repente pasan o para qué pasan estas cosas, no pero creo que si algo ha impactado en mi vida, ha sido yo, yo creo que en dos cosas las puedo resumir. Uno, en valorar las pequeñas cosas que tenemos que no valoramos en el día a día, eh, digo, que no siempre lo hago, la verdad es que es, es un tema que trato de, pero el despertarte, el dar gracias por poder ver, por poder caminar, por poder escuchar, por tener un lugar donde dormir, por tener un techo, por tener comida en tu refrigerador, por tener tu propio coche o tener dinero para moverte en un transporte público, por tener, o sea, hay muchísimas cosas que tenemos en la vida, en nuestra vida diaria que no valoramos y que no agradecemos, y que cuando vas a un hospital, cosas que de repente damos por hechas ¿no? Y creo que es como la, la historia que te cuentan de cuando te cortas con una hoja el dedo, te estás dos días con el dedo y dices, no es posible que con este dedo me, me, me sea tan incómodo, pues imagínate cuando vas a un hospital y ves un niño con cáncer que dice, lo único que quiero es salir a la calle y comerme una hamburguesa, es mi sueño máximo, es lo único que quiero ya salir de este lugar. Y de repente sales tú del hospital y te cae un 20 en decir, oye, ¿por qué yo sí? O sea, ¿Por qué no soy yo el que estoy ahí amarrado? Este, ¿no? O sea, como que esa parte de, pues bueno, ¿y qué me toca hacer? Tampoco me toca flagelarme y, y, ¿no? y llorar, sino al revés, creo que disfrutar de esa vida. Entonces creo que si algo, si algo he aprendido yo ha sido eso, a valorar y a agradecer las cosas que tenemos. Y creo que una forma muy importante de cuando eres consciente de esto, y lo digo, lo digo mucho, creo que cuando somos conscientes de que somos nosotros afortunados en haber estado del lado de la cancha en la que somos nosotros los que podemos ayudar y no los que necesitamos ser ayudados, cuando te haces consciente de eso, de que tú no hiciste nada por estar del lado de la cancha, creo que es cuando tienes la obligación de hacer algo por la gente que necesita ser ayudada, ¿no? Este, entonces creo que de las lecciones más padres que he aprendido ha sido esa, que, que, que la mejor forma y lo mejor que podemos hacer por estos niños es hacer algo, tal vez no necesariamente con ellos, hay mucha gente que nos esté oyendo, pero y que diga, sabes que yo no quiero un hospital para niños con cáncer, pero creo que regresarle algo a la vida, al planeta, de, de cosas buenas, el sembrar árboles, el, el irte el fin de semana, a ayudar a viejitos a una escuela pública, darles clases de inglés, este, a lo que sea, pero creo que hay algo que tenemos la obligación de hacer para ayudar a tener un mundo un poquito mejor.
1: Exacto, como encontrar esta causa que resuene más contigo, ¿no? O sea, al final hay 200.000 causas allá afuera y habrá una que al final llene más tu corazón y con la que te puedas involucrar de una manera un poco más profunda. es increíble.
2: Eso. Y a lo mejor si no lo quieres ver como una obligación, yo haría una invitación a hacerlo no como una obligación, sino como una manera de agradecer, ¿no? De, de regresar a cambio, pues, es, esta abundancia de la que tú te rodeas o, o que te tocó vivir a ti.
3: Claro, y algo padrísimo de eso, y se oye, ya es como muy un dicho por mucha gente, pero de verdad es real, creo que cuando vas a estas actividades, cuando sacrificas el sábado de, de quedarte en tu cama viendo una serie, o de ir con tu novia, o de lo que sea, pero cuando sacrificas tu tiempo, y se si voy a ir al hospital, o voy a ir al estadio Azteca con los niños y si los cuidas, de verdad regresas diciendo qué bien, que es como el gimnasio, ¿no? que que pararte y decir, le voy al gimnasio y dices, qué flojera, qué flojera, buscas 100 mil pretextos para no ir, este, pero cuando vas y sales dices, ay, qué rico, valió la pena, o sea, qué bueno que sí vine. Creo que lo mismo pasa con este tipo de, de, de ayuda social, ¿no? cuando haces algo por alguien más, de verdad que recibes más de lo que das, y eso por más que se oiga es muy, muy cierto.
2: Completamente. Ahora, Piki, nos hablaste como en general de muchos casos de éxito y como de muchos milagros que te ha tocado ver, pero nos podrías dar... ¿Como un ejemplo específico de algún niño que a, que a ti te haya marcado sí, claro. tu, este, su historia?
3: Sí, claro. Este, pues mira, me acuerdo mucho de, de un niño que, que fue muy especial. Era un niño que se llamaba Ezequiel. Este, él era de Mazatlán o de Culiacán, no me acuerdo. Tío, para no hacer la historia tan larga, era un niño que era muy diferente a todos los demás. Cuando íbamos al hospital... Pues normalmente tú pones una actividad, vamos a jugar lotería o vamos a pintar manualidades o vamos a hacer algo. Y todos los niños están echando relato y corriendo. Ahí. Y este niño, uno, como que siempre estaba en la esquinita, este, siempre estaba vestido así impecable, con una como batita, como, de, como la, de, la, la típica batita de abuelita, como de cuadritos rojos. Este, y siempre estaba leyendo, pues, se cruzaban las pierritas así como muy elegante. Y siempre estaba leyendo el Atlas, me acuerdo perfecto. ¿Se acuerdan del libro este enorme de la SEP, del Atlas de los Países y eso? lo estaba leyendo siempre. Este, no cabía en la mochila, ¿no? Ese que, ese que siempre este, se salía de la mochila. Es sí, que no se agarraba. <risa> ese sí. mero. Este, y, y me acuerdo que platicando con él, me dijo, porque tío, me costó mucho acercarme y ganarme al niño. O sea, como que normalmente ganarte un niño es muy fácil. Le haces bromas y de repente bromas pesadas y al principio lloran y a los dos segundos están arriba de ti molestando. Ya te los ganas o con el fútbol o con lo que sea. Este niño era como diferente. Y me acuerdo que me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, yo no, no he querido platicar con ustedes porque sé que ustedes se dedican a cumplir sueños de los niños y nunca van a poder cumplir mi sueño. ella estaba en una etapa muy avanzada, su enfermedad. Y dije, pues a ver, platícame, ¿cuál es tu sueño? Y me dijo, mi sueño es conocer muchos países. Y dije, sopas, pues sí estaba muy difícil, ¿no? Pero era un niño que a pesar de ser serio, a pesar de que mucha gente eh, como que... De esos niños raros que todo mundo tiene algo con él, o sea, como que todas las enfermeras tenían imán con él, todas querían como, como que era curioso, ¿no? Total, dijimos, oye, si lo llevamos a, al parque este de Disney que se llama Epcot, que, que es, para la gente que no lo conoce, es como un mundo en medio, y alrededor del parque hay pabellones de diferentes países, está el pabellón de México, está el de Alemania, el de Francia, el de China, el de Japón, el de Noruega, hay varios países, ¿no? Pero tú cuando entras a un camellón de estos, literalmente, o sea, pues si entras al de México, la gente es mexicana, el restaurante es comida 100% mexicana, es, o sea, entras a un cachito de México literalmente, venden artesanías mexicanas, o sea, te sientes en un cachito de México. Y dijimos, oye, si hacemos todo lo que esté en nuestras manos para llevarlo a este parque, pues, ley Y de verdad, son de esas veces que es cuando yo digo las famosas diocidencias, ¿no? Todo se acomodó de una forma increíble para sacar su pasaporte, para sacar su visa, para sacar bolitos de avión, para sacar hospedaje, para las entradas a los parques, para todo, permisos de los doctores que lo estabilizaran, me dijeron, a ver, el riesgo es altísimo de que te lo lleves, porque ya está muy muy mal pero sí, literalmente así fue como todo funcionó perfecto normalmente nosotros cuando vamos con los niños a un viaje de esos, nos llevamos cuatro días, con Ezequiel me dijeron un día, tienes que llevarlo un día nada más, y fue un viaje de verdad espectacular, o sea, yo me acuerdo que llegando al aeropuerto, se voltea Ezequiel con su mamá y le decía, oye mamá, ¿puedes pellizcar? y la mamá, ¿por qué? es que quiero estar seguro que no estoy viviendo un sueño, o sea, quiero estar seguro que estoy despierto pero lo decía en serio, no lo decía como de broma, este, llegábamos a, llegamos a Orlando, y, y saliendo del aeropuerto, está una avenida así muy bonita, llena de árboles, como una calle muy gringa, ya está todo, todo perfecto, sin baches, todo pintado perfecto, y se voltea sequiel con su mamá, y le dice, ¿sabes qué mamá? Así como esta calle, es la entrada al cielo, porque la había tenido ya muchos episodios, que lo habían tenido que operar, y estaba en terapia intensiva, decía, así se parece mucho a la entrada al cielo, es un poquito más bonito el cielo, pero se parece mucho a esto, y yo, Imagínense, yo con las lágrimas en el coche tratándome de hacer el valiente. este dije, Ezequiel, ¿qué quieres de comer? O sea, donde quieras. Hemos llevado, tío, me ha tocado a mí, yo creo que llevar por lo menos a 50 niños a Disney, ¿no? De verdad, de los 50 te piden lo mismo. Vamos por hamburguesas, vamos por nuggets, vamos por lo que, por pizza. Y por... Ezequiel me dice, quiero un salmón gourmet. O sea, ¿para qué? como que vean la característica de Ezequiel, y de repente dije, puta, ¿dónde venden salmón gourmet en Orlando? Se he venido 20 veces, no tengo idea, ¿dónde hay un restaurante este, de comida fifí en Orlando? Pues preguntando, lo llevamos, y llegamos al restaurante este muy elegante, y estábamos como, como la película Titanic, ¿no? tu plato con tus tres cubiertos, tus tres cuchillos, ¿sabes? como de boda, este, se voltea Ezequiel con su mamá y dice, mira, no, que nosotros nada más comamos frijoles, este, quiero que así pongas la mesa. Porque se ve muy, muy gourmet. Él era su palabra, ¿no? Que decía que estaba gourmet. Eh, nos fuimos a los parques, de verdad, yo me, me metí 50 veces al baño a llorar. O sea, cada comentario que decía se nacían, o sea, ya sabes, este, fue muy, muy padre cómo cuadró todo. O sea, me acuerdo como otra anécdota que al final llegamos a la tienda de Disney, que es una tienda enorme, de verdad, gigante, gigante, gigante. Y, y casi siempre a los niños en Disney les decimos: Tienes 30 dólares por día para comprar el peluche, el recuerdo, la camisa, la gorra, lo que sea, ¿no? Y de ese quién le dije, puedes comprar lo que quieras. O sea, dije, yo creo que Doctor Sonrisas va a tronar, pero estaba enamorado de... Sí. Le dije, de ese él, compra lo que quieras, agarra tu carrito, si quieres meter 100 peluches, mételos, ya veo cómo le hago, veo con quién platico para que nos dé el donativo, lo que sea. Y pues estuvo dando vueltas y vueltas y regresa con tres llaveros, literalmente con tres llaveros. Y yo, ¿qué onda? ¿No quieres un juguete? ¿No quieres algo de tres llaveros y una manita como de chef para agarrar cosas calientes de Mickey Mouse y se voltea conmigo, es que hace unos comentarios que se voltea conmigo y me dice no piqui yo no necesito nada de eso, yo, yo sé que esas cosas no me las puedo llevar al cielo, yo estos tres ya son para mis, para mis enfermeras y el chef es para mi mamá para que cuando cocine se acuerde de mí, yo decía como un niño de siete años tiene esa madurez ¿no? de, de todo esto, eh, fue un viaje espectacular, nos fuimos a todos los pabellones, estuvimos en el de Canadá, en el de México, en el de Noruega, se subió a todos los juegos, todo increíble, llegamos al hotel, nos regresamos, padrísimo. Con Ezequiel habían muy pocas esperanzas, este, desafortunadamente Ezequiel al poco tiempo falleció. Pero creo que si de algo me acuerdo de su historia y, y creo que es lo que platicábamos en la historia anterior, ¿no? de por qué de repente creo que pasan este tipo de cosas. Yo me acuerdo de la historia aquí, de aquí, historia que me enteré el día de su funeral. Una vez llegando ellos de, de su ciudad, llegaron ya muy tarde a la central de camiones. Entonces agarraron un taxi, iban a ir a un albergue, eh, pero de repente muchos albergues por seguridad después de cierta hora ya no le abren a nadie. Entonces llegaron al albergue, no les abrieron, se subieron al taxi y le dijeron, ¿sabes qué? Pues, pues no está abierto el albergue, llévanos al hospital, vamos a dormirnos en la calle porque pues no tenemos dónde dormir. Entonces el taxista se voltea y les dice, oigan, pues con todo respeto, yo tengo un cuarto en mi casa que sobra, si quieren ir con mucho gusto se los presto. Pues la mamá dijo, mira, pues, ¿qué perdemos? No? Pues órale. Se fueron a la casa del taxista, este, y Ezequiel siempre decía que, que él vivía en la casa del taxista, que, él, que, era, que era como la vecindad del Chavo del Ocho, que se parecía mucho a la vecindad del Chavo del Ocho, Me acuerdo que platicaba eso. Y, y nos decía que en la vecindad todos estaban peleados, o sea, que la, el de la casa 1 con el de la 3, el de la 4 con el de la 6, que nadie se hablaba, que todos estaban peleados por alguna razón, pues todos estaban peleados. Y Ezequiel empezó a hacer algo que creo que pasa mucho con estos niños, que de repente una vecina vio que el taxista metía a Ezequiel a su casa, le decía, oye, ¿quién es tu sobrino? ¿Está enfermo? ¿Qué pasó? ¿Qué se necesita? No, pues es una... O sea, le platicó la historia del taxista a la señora le dijo, y ¿sabes qué? Pues dile a la señora que yo le ofrezco comida, que yo le voy a dar todo para el vaya al hospital. Y de repente la de arriba decía, dile a la señora que yo me ofrezco a lavarle su ropa, y el de al lado dile que yo no sé qué. Y se empezó a hacer como una comunidad alrededor de Ezequiel, y en el funeral fue algo muy significativo ver que todos los vecinos organizaron la misa este, y que al final de cuentas Ezequiel dijo eso, ¿no? O sea, Ezequiel unió algo que por mucho tiempo había estado desunido y creo que es lo que pasa con niños con cáncer, que de repente... Bueno, con los niños con cualquier tipo de enfermedad. Digo mucho cáncer porque es la más común, pero son muchísimas enfermedades. Pero creo que son niños que de repente vienen eso, como a, como a curar al mundo, ¿no? como Creo que son... Yo por eso lo digo, no son niños, son ángeles. Y en lugar de los ángeles no pertenecen a la tierra, pertenece al cielo. Este, y tienen que regresar, vienen a hacer su misión, y creo que, creo que me quedó muy claro eso, ¿no? o sea, yo siempre tenía un duelo de decir, ¿por qué Dios permite que pase esto?, ¿por qué a un niño con cáncer como Ezequiel este, se, se tiene que morir cuando son enormes personas?, y lo entendí ahí, lo entendí porque dije, estos tienen una misión y su, su lugar no es aquí, su lugar es en el cielo, son esas historias que me van a marcar yo que de por vida, pero igual como esa hay muchas otras que me han tocado vivir, y creo que lo padre de esto es que todas las historias siempre al final te sacan una sonrisa, ¿no? O sea, te dejan mucho aprendizaje y cada niño te deja muchísimo aprendizaje y cada niño tiene su esencia y cada niño tiene un impacto muy específico en su comunidad, en el hospital, con las enfermeras, con la gente, con los voluntarios. Es muy, muy padre ver eso, cómo cada niño deja, deja una huella muy especial.
2: Qué increíble cómo, aunque sea tan corta su, su periodo de vida, pueden impactar y trascender de esa forma hacia los demás, ¿no? O sea, ahí es cuando... Por lo menos a mí esto que, que dices me enseña que, que su vida no fue en vano, ¿no? Y que, que el hecho, o sea, que el poco tiempo que estuvieron aquí, fueron estos maestros de vida e impactaron a otras personas.
3: Claro, y eso si te pones a ver un poco el tema de las fundaciones, hay muchísimas fundaciones que empezaron la fundación porque su hijo falleció de algo, no por ejemplo, en mago el hijo falleció quemado, en Aquí nadie se rinde, su hijo falleció de cáncer, y creo que son, hacen eso, ¿no? Son esos niños que vienen a dejar una huella muy grande y que gracias a ellos se abrió esa fundación y que gracias a esa fundación ha tenido un impacto enorme en miles de niños, ¿no? Entonces, eh, es algo bien padre ver, poder ver eso, este, que, que sí, que literalmente van dejando una huella. Nos tocan muchos niños que mueren y que sus papás se convierten en voluntarios y sus papás van a llevar comida a los hospitales. Que se oye, qué padre, que a pesar de todo el dolor que vivieron, yo no quiero imaginar lo que va a ser el dolor más grande del mundo que es perder un hijo con, con una enfermedad de estas. Y, y que la forma de sacar tu dolor sea ayudando a los demás que pasaron lo que están pasando lo mismo que pasó tu hijo. ¿no? Yo, para mí sería como volver a revivir eso. Y la realidad es que los papás van y lo, y lo disfrutan este, y, y dan consejos y los ven. Muchos niños que se curaron de cáncer van al hospital para que los, los niños lo vean como ejemplo de que sí se pueden curar y que pueden hacer una vida perfectamente normal después de eso. Es algo bien padre. La verdad es que a pesar de, ser un, de estar metido en un núcleo donde todo el mundo dice, oye, qué triste lo que hacen doctor Sonrisas, cómo le haces para poder emocionalmente vivir eso, es diferente, cuando vas al hospital de repente dices guau, o sea, qué padre que siga habiendo tanta gente tan buena que hayan, sido, que, que hayan habido o que sigan habiendo tantos voluntarios tantas fundaciones, tanta gente interesada en, en cambiar la vida de los demás desinteresadamente, ¿no? Este es, es una parte padre que siempre lo digo, somos me hace ver creer y, y confirmar que somos, estamos en un país en el que somos o seguimos siendo más la gente buena que la gente mala
1: no, totalmente de acuerdo. Y creo, pues, qué padre que hiciste esa pregunta, como de cuéntanos esa historia en específico, porque de verdad que nos conmoviste a nosotras y estoy segura que, pues, toda la gente que nos está escuchando también llegas a conectar de tal manera con este tipo de historias. O sea, está increíble la historia de Ezequiel, de cómo te marcó a ti y de cómo llegó a impactar, no nada más a su familia, sino a, a su comunidad, como bien nos dices, ¿no? Y aparte, ustedes, o sea, lo creativos que fueron, sentí un poco como en la película de I Walk to Remember, que dice de quiero estar en dos lugares al mismo tiempo, que parece algo imposible, pero que lo, la lleva como a justo la frontera entre un estado y el otro, ¿no? Y creo que ustedes lo hicieron así, o sea, como que empezaron, empezaron a volar su imaginación y, híjole, ¿cómo podemos hacer, o sea, cumplir el sueño de Ezequiel y llevarlo a diferentes países, eh, pues, en esta situación tan delicada de la enfermedad en la que ahorita se encuentra?, y que lo hayan llevado a Epcot se me hizo pues algo súper creativo y aparte, este pues sí, es un, es un lugar, como bien decías, lleno de magia y hablando de ahí, pues te quiero preguntar de este otro proyecto, hemos hablado mucho de Doctor Sonrisas como tal, pero también sabemos que... Empezaste un proyecto que también está lleno de magia y que justo también se trata de compartir felicidad con los niños y de que puedan pasar momentos padres con su familia que se, se llama Mundo Imagina. Entonces, te queremos preguntar un poquito que nos cuentes de eso. Por favor, Pues,
3: mira, Mundo Imagina es como mi bebé, yo creo. Bueno, Doctor Sonrisas es como mi hijo. Creo que Mundo Imagina es, es un programa de Doctor Sonrisas que, que a mí, híjole me emociona muchísimo y cada vez que hablo me... Me sale esta esa sonrisa involuntaria eh, porque ha sido un proyecto que he soñado desde hace 15 años, yo creo, eh, que hoy es una realidad. Hicimos la inauguración el 30 de junio, es una pre-inauguración para medios de comunicación y para, para, este, para empresarios. Si Dios quiere, en uno o dos meses más o menos ya se va a abrir a los primeros niños. Es un lugar que está ubicado en el estado de Morelos, eh, pegado al lago de Tequesquitengo, eh, a una hora y cuarto una hora y media máximo de la Ciudad de México. Eh, donde lo que vamos a hacer es, bueno, donde lo que estamos haciendo es construir un lugar para que podamos recibir a niños y niñas con cualquier tipo de enfermedad crónica avanzada o terminal por cuatro días gratis junto con toda su familia. Creo que ya el tema de, 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 de especificar por qué con toda la familia ya lo platicamos, ¿no? la importancia, creo que la, la verdadera magia del mundo imagina es eso, es crear un lugar donde podemos llevar a toda la familia. Hoy en Doctor Sonrisas, generalmente si llevamos a un niño a Disney o a la playa o a algún concierto en otro estado o lo que sea, pues la única limitante que tenemos que, o que hemos tenido siempre es que solamente venga el niño acompañado del papá o de la mamá por temas de transporte, por temas de hospedaje, por temas de entradas, por temas de logística, por todo, ¿no? Y, y la parte bonita de Mundo Imagina es que venga toda la familia. O sea, Se dice mucho que, que el cáncer le da a todos, ¿no? es lo que platicábamos. Entonces, crear este lugar, este lugar es, creo que, en todo el tiempo que llevamos en Doctor Sonrisas hemos ido como detectando qué es lo que más les gusta a los niños y tratamos de poner lo que hemos visto que más les gusta en un mismo lugar. Eh, tenemos una alberca de olas especial para niños en sillas de ruedas, un parque acuático, juegos mecánicos, carrusel, un lago, cascada, heladería, sala de cine, maquinitas, actividades de manualidades, este, un comedor como Harry Potter, el castillo, es mucho más grande que el de Disney, casi lo doble, en metros cuadrados, este como que tratamos de crear este programa, de verdad, de decir, vamos a crear un mundo mágico donde podamos recibir a miles de niños cada año, que dependa de nosotros, porque igual, hoy, por ejemplo, si nos dicen, queremos llevar a un niño a Cancún, pues depende de que es temporada alta, entonces tal vez no hay boletos de avión, tal vez no hay hospedaje, tal vez los parques no te pueden recibir, este, o sea, ¿no? como y muchas veces también son lugares que no están hechos para o sea, que sean 100% accesibles. Entonces, algo que el mundo imagina es, hacer un proyecto 100% accesible, que cualquier niño que esté en silla de ruedas, que tenga muletas, que tenga una prótesis, pueda hacer la misma actividad que cualquiera de nosotros. Este, no hay nada, absolutamente nada, que haya o que existe en el mundo imagina que, podamos, que pueda ser una persona eh, sin discapacidad que una persona con discapacidad. Todo está hecho para que sea 100% accesible. Eh, como les decía, creo que... Mundo Imagina tiene tres objetivos principales. El primero, y, y creo que es una forma muy padre de decirlo, es no sabemos cómo vayan a llegar las familias a Mundo Imagina, pero sí depende de nosotros cómo se vayan a ir. Y queremos que en esos cuatro días, a través de valores, a través de actividades, a través de, de darles momentos muy, muy especiales. Son familias que de repente tal vez llevan cinco años con su, con su enfermedad y que en esos cinco años no han tenido un momento de verdad, no es broma, un momento de estar tres horas ellos sentados en una mesa sin hablar de qué les preocupa, sin hablar de cuánto deben, sin hablar de... O sea, todo, es tanto caos lo que generan estas enfermedades que lo que queremos es darles estos momentitos donde yo como hermano sano entienda por qué está pasando mi hermano enfermo, yo como hermano enfermo entienda qué está pasando mi mamá, yo como mamá por qué está pasando por mi papá, que los papás tengan un momento de estar los dos juntos en una cena sin preocuparse de sus hijos. Es como generar este lugar donde creemos que a través de justo estas experiencias pueden haber muchos cambios eh, en el estado médico de los niños. Eh, en segundo lugar, eh, justo eso, ¿no? El saber, saber sabemos que esta, y lo hemos visto en Doctor Sonrisas, que estas experiencias sí tienen una mejora muy importante con los niños. Entonces, creamos una experiencia alrededor muy padre de mundo Maya, donde ¿no? tenemos personajes mágicos, este, hay magos, hadas, dragones, princesas, gnomos, este unicornios, etcétera, etcétera, que son personajes que van a estar presentes en los hospitales, ¿no? Entonces, no es nada más los cuatro días, es desde el día uno que el niño es detectado, va a ver que hay un mundo mágico al que va a poder ir y de repente le va a llegar una carta de hada y de repente le va a llegar, o el, o el dragón le va a hacer una travesura en el hospital, este, o un regalo del unicornio, un video del, del mago, una carta para invitarlo, en dos meses a conocer este lugar junto con su familia y tiene que prepararse tiene que conseguir su traje de baño, etcétera, etcétera, Entonces, no son nada más cuatro días, es una experiencia que dura mucho tiempo, que lo que buscamos es que los mantenga motivados, que los mantenga contentos, que, que tengan un mensaje, que tengan un propósito, y en tercer lugar, una parte también muy importante es la parte de los voluntarios, ¿no? Eh, Siempre hemos dicho que el corazón de Doctor Sonrisas, y en este caso el corazón también de Muminayna, son los voluntarios, que son los que nos ayudan a hacer posible y llevar la ayuda a todos estos niños. Entonces, en este castillo, gran parte del castillo son dormitorios para que voluntarios, chavos de prepas, universidades, gente de empresas, gente jubilada, pueda ir a pasar un tiempo con estos niños, pueda ir ayudar a estos niños, literalmente nuestra chamba como voluntarios va a ser servir a las familias, meterte a nadar con ellos tomarles fotos, servirles la comida llevarles sus toallas este, ir por ellos con el helado, meterte a la sala de cine, servirles sus palos, o sea es estar con ellos, volverte parte de la familia ver que no tengan ninguna necesidad este, involucrarte con ellos para, pues, para hacer que su experiencia sea más mágica, no entonces creo que son como los tres focos de Mundo Imagina, eh, cada año se van a atender a seis mil niños, que es algo que Híjole, que a mí me emociona muchísimo. Hoy en Doctor Sonrisas tenemos ya 19 años presencia en 23 ciudades, en cuatro diferentes países de Centro y Sudamérica. Y en todo este tiempo hemos logrado cumplir cerca de 3.000 sueños. En Mundo Imagina solamente en un año va a ser casi el doble. Eh, no sustituye una cosa a la otra. O sea, si el sueño del niño es ir a la playa, no es como que les íbamos a decir, ni modo, no hay sueño a la playa, todos van a Mundo Imagina. Es, no es en lugar de esa de más de... El niño va a la playa y aparte va a Mundo Imagina. ¿no? O sea, cualquier niño queremos que pueda venir a Mundo Imagina. Eh, es un concepto que no existe nada parecido en el mundo. Bueno, hay un concepto parecido que es donde nos basamos, que está en Estados Unidos, pero más que que los niños vayan a estar ahí, los niños se quedan ahí para ir a los parques de Estados Unidos de Disney. Aquí no, aquí no hay parques, aquí van a hacer toda la actividad dentro del parque. Entonces, digamos que es un concepto único en el mundo. Y que estoy seguro que, que en muy poco tiempo no nada más van a ser niños de México, yo estoy seguro que también en muy poco tiempo van a llegar niños de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, de Europa, de Asia, porque creo que le hemos puesto de verdad un chorro de amor, o sea, me, se ha involucrado muchísima gente, psicólogos, tanatólogos, sociólogos, doctores, voluntarios, este, todo tipo de personas, para que cada minuto que pasen los niños en este lugar sea algo, tenga una actividad, tenga un mensaje, todo tiene algún trasfondo, No, o sea, no hay nada que llegues, digas, eres libre, haz lo que quieras, sino que si vas a la alberca tienes un tema de trabajo en equipo, si vas al cine, la película tiene un valor que queremos comunicarte, este, antes de cada comida tienes la bendición de los alimentos y cantas la canción y agradeces por los alimentos que tienes, o sea, todo tiene como una serie de cosas que es tratar de dejarles herramientas que se puedan llevar a sus casas, a sus hospitales, a sus trabajos y que las puedan aplicar ahí, porque creo que es, es lo importante.
2: Qué increíble, Piqui. ¿Cómo puede alguien ser voluntario? ¿Cómo puede sumarse a todo esto que están creando y que se ve que va a ser algo inmenso?
3: Pues mira, lo más fácil, ahorita, como decían y por lo mismo que estamos en entrevistas y en línea, ahorita desafortunadamente otra vez con esta, ya también no sé si es quinta, sexta o séptima, ola, no tengo idea, pero se volvieron a... O sea, bueno, de hecho, desde que empezamos la pandemia, la verdad es que desde que empezamos la pandemia con los niños en los hospitales hemos sido mucho más cautelosos. Los doctores nos han pedido mucho, o sea, tratar de tener mucho más cuidado que con una persona eh, que, que tiene lo que es normal, porque los niños evidentemente tienen sus defensas muy bajas. Eh, o sea, ahorita estamos muy limitados en visitas a hospitales, en actividades. Lo principal siempre es cuidar la salud de los niños. Eh, entonces, escríbanos. Creo que lo más fácil es que nos manden un correo a voluntarios, arroba drsonrisas.org que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, la página Internet, que es arroba DRSonrisasAC, y el Mundo Imagina es arroba mundo imagina, que es I-Latina M-A-Y-Latina N-A. Eh, ahí vamos a estar dando noticias de cuándo se va a ir abriendo, dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema del COVID. Cuando los doctores nos digan que es completamente seguro para los niños, ese día vamos a abrir. Eh, pero creo que lo más fácil es que, que nos sigan en las redes sociales y se mantengan al tanto de cómo van los avances para cada una de las cosas. Hoy en Doctor Sonrisas ya tenemos programas de voluntariados, pero muy controlados, con poca gente. Entonces, ojalá y nos puedan seguir y sumarse a estas actividades.
1: No, claro que sí, de verdad, qué padre que pudimos ahorita platicar contigo de primera mano y escuchar pues la magia y detrás de estos proyectos y la cantidad de sueños que están cumpliendo y los que faltan por cumplir, ¿no? Al abrir un lugar así, estoy segura que, pues bien, como bien dices, van, van a ayudar no solamente al doble de gente que han ayudado en todo este periodo, en un año, sino que esto va a llegar a ser algo internacional y que, o sea, va a ser un, una experiencia no nada más para, para el niño, sino para las familias, entonces, pues ahorita esperemos que ya esto del COVID se termine pronto, de verdad, por favor, ya queremos regresar a las actividades normales y que, proyectos como este y muchos otros ya puedan eh, pues salir a la luz, ya puedan abrir sus puertas para que pues podamos todos retomar actividades como antes y podernos sumar eh, a proyectos de este tipo. Entonces, de verdad, qué padre poder de escuchar, eh, conocer la historia de Ezequiel. De verdad, nos tocó nos tocó el corazón y, y todo lo que hacen, ¿no? Por, por realmente hacer un, un mundo mejor, por realmente darles esta calidad de vida que sin duda se merecen no nada más los niños, sino las familias. Entonces, qué bonito poder platicar contigo, Piqui, de verdad. pues se nos, Sí, se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya. Qué cosa sí, tan rápido, no. ¿no? Se pasa volando Se fue
3: rapidísimo, sí. <risa> Todavía me queda poquito café. Ya, <risa> ya, ya me sí. acabé el mío.
2: Nosotras también. Oigan, y de verdad
3: invitarlas, luego invitarlas a que conozcan Mundo Imagina, que no sea nada más en, en platicado, o sea, que pronto puedan venir a acompañarnos y conocer y grabar y compartir esto con toda su, su audiencia y con la gente que las escucha. Estaría padrísimo, ¿no? Y, y, y la gente que nos escucha, de verdad, sean parte, nos dense la oportunidad, no nada más a Doctor Sonris, a cualquier fundación que haga algo bueno. Creo que hay muchísimas fundaciones en México y todos necesitamos manos. Entonces, cualquier persona que esté escuchando eso, súmese, en lo que sea, pero súmese.
2: Totalmente, Piki, nos encantaría. Tú nos dices cuándo, dónde, a qué hora y ahí estaremos, de verdad que. Venga. Después de escucharte, guau, wow. o sea, nada nos daría más gusto que que contribuir a ser parte de, de estos sueños que están regalando a las familias.
1: Y de esto se trata también con B de bueno, muchas.
2: de o sea, conocer historias porque luego no las conoces, ¿no?
1: Conocer que hay historias de este tipo, que hay proyectos e iniciativas así y poder compartirlas para que muchas más personas entren. Entonces cuenta con ello en cuanto se pueda, ahí estará con B de bueno compartiendo Mundo Imagina también y pues Nada más queda agradecerte de verdad por tu tiempo, por tan bonita iniciativa y propósito de vida y cómo estás, eh, pues sí, o sea, con amor logrando todo esto y ayudando a niños a cumplir sus sueños y pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, nos encantó, encantó platicar contigo, Piqui.
3: Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. Padrísima plática. ¿qué, qué gusto esta plática mañanera. Gracias por darme la oportunidad de compartir esto con su gente. Este, y gracias a ustedes y pronto nos, nos veremos seguramente ahí en Mundo Imagina.
2: A ti, seguro que sí. Ya a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a seguir también a... Bueno, Piki ya les dijo dónde pueden encontrar este, todo lo relacionado con Doctor Sonrisas y con Mundo Imagina. Pero también los invitamos a seguir a Con B de Bueno Oficial y a Radio 13 Digital para que podamos seguir escuchando este tipo de historias y enterándonos de todas las buenas noticias que también están pasando en el mundo. Y también
1: los invitamos a que nos compartan las suyas, porque creo que de eso también se trata Con B de Bueno, que si ven algo que les sacó una sonrisa, que si ven alguna historia que vale la pena compartir no duden en pasárnosla y nosotras vamos a hacer todo lo posible por compartirla, por si es una persona que, o sea, pues la historia son 40 minutos que nos cuente aquí todo lo que hizo, también buscaremos invitarlo, entonces no duden en compartirnos sus historias y pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora muchísimas gracias, gracias a todos, los queremos